0: Pak allemaal, als jullie willen, jullie Bijbel. <coughs> en, en Johannes 11. Johannes 11. En hou hem open. De Bijbel zegt over zichzelf: het openen van uw woorden verspreidt licht. Dus je hebt geen zaklamp meer nodig als het donker is. Je hebt geen iPhone-applicatie meer nodig met zo'n zaklamp om bij te schijnen. Het openen van uw woorden verspreidt licht. Dus hou hem open. En dan gaan we samen bidden. Zet, uh, hou maar goed stevig vast. En uh, als jullie willen bid mij mijn naam. Vader God. We danken u voor uw woord. Het openen van uw woorden verspreidt licht. Breng geloof. In mijn leven. Waar ongeloof is. Breng waarheid. Waar leugen is. En breng doorbraak. Waar stilstand is. Breng vernieuwing waar ik nog oude, verkeerde gedachten heb. En uw woord zal door mij snijden. En ziel en geest. En de overleggingen van mijn hart. Uit elkaar snijden. En mij vernieuwen. En ons als gemeente opbouwen. En mij een wapen geven. Als de vijand tegenover me komt. Voor totale overwinning. Amen. 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 Johannes 11. Ik lees hem uit een nieuwe Bijbelvertaling. Johannes 11 gaat over de opstanding niet van Jezus zelf, maar... ...van uh, iemand waar hij heel veel van hield, dat was Lazarus. <kliek> en Johannes 11 vers 1. En er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, Het dorp waar Maria en haar zuster Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalvd heeft... ...en met zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zuster stuurde iemand naar Jezus met de boodschap... ...heer uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij... ...deze ziekte loopt niet uit op de dood maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Jezus hield veel van Martha en haar zuster en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog twee dagen waar hij was. Ik sla hem een stukje over, vers 17. Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. Bethanië lag dicht bij Jeruzalem op een afstand van ongeveer 15 stadie. En er waren dan ook veel joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten, nou, nu hun broer gestorven was. Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Marta was dus die uh, poetsdame, hè, die dus voortdurend uh, alleen maar aan het schoonmaken was. Jezus was aan het preken en aan het onderwijzen. En Marta was de hele tijd van, oh, uh, uh, Maria help je me niet, Jezus zegt er wat van, Maria die helpt me niks. En... Dus dat was Marta. Jezus hield ook van Marta. Hij hield veel van Martha en van Maria. Martha zei, vers 21. Martha zei tegen Jezus: Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. En Jezus zei: Je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha. Ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei: Ik ben. De opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, heer, zei ze, ik geloof dat u de Messias bent. De Zoon van God, die naar de wereld zal komen. En dan in vers 32... Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. En ze zei, als hij hier was geweest, heer, zal mijn broer niet gestorven zijn. Jezus zag hoe zij en de joden die bij haar waren weeklaagden en dat ergerde hem. Diep bewogen vroeg hij, waar hebben jullie hem neergelegd? En ze zeiden, kom maar kijken heer. En dan het, het kortste vers in de Bijbel, tenminste in de MBG. Jezus, Jezus begon ook te huilen. In de MBG staat: er, Jezus weende. Jezus weende. Is dat niet mooi trouwens? En de joden zeiden, wat heeft hij veel van hem gehouden? Maar er werd ook gezegd, hij heeft de ogen van een blinde geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen. Ook dit erger dan Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. En hij zei, haal de steen weg. Marta, de zuster van de dode, zei, maar heer, de stank. Hij ligt er al vier dagen. Jezus zei tegen haar... Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft. Toen haalden ze de steen weg en daarop keek hij omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat zij zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Daarna riep hij, Lazarus, kom naar buiten. De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders, maak de doeken los en laat hem gaan. Veel joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in hem. Maar enkelen gingen naar de farisee om te vertellen wat Jezus gedaan had. En dan zeggen ze, jongens, we moeten Jezus ombrengen, ze willen zelfs Lazarus ombrengen. Stel je voor, er staat iemand op uit de dood en je denkt, man, dat is gevaarlijk. Je ziet, zoiets wat God doet. En nog kan je hart hard zijn. En je probeert zelfs, diegene die uit de dood opgestaan, probeer je te laten doden. Om te voorkomen dat mensen erin gaan geloven. Dat is een heftige uh, verkeerd hart. Jezus zegt, ik ben, die midden in het stuk hebben we dit gezien in vers 25. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat, geloof je dat, Jezus is de opstanding, Jezus is het leven. Hij is de opstanding. Hij stond op, niet omdat die toevallig opstanding langs hem kwam, nee hij is de opstanding. Hij kon niet anders dan dat hij zou opstaan, want hij is het. Hij is het leven, hij is de opstanding. En dan moet je, op, moet je opletten wat hier allemaal gezegd wordt um, door Marta en door Maria. Je ziet dat ze zegt, als u hier was geweest, heer. Dan zou mijn broer niet gestorven zijn. En Maria zegt het ook. Heer, als u hier was geweest, was het niet gebeurd. En, en de, de mensen eromheen zeggen, hij had een blinde heeft hij ook genezen. Hij had dit ook kunnen voorkomen. Ze hadden zoiets van, als hij vroeger was gekomen... Was er nog iets mogelijk geweest? Dat paste nog binnen hun denken. Een ziekte genezen. Dat hadden ze gezien van hem. Zieke genezen. Daar hadden ze geloof. Ze hadden geloof binnen bepaalde grenzen. En hier staat, ze hadden geloof voor het verleden. Ze hadden geloof voor als u toen was gekomen. Dan had het, was het niet gebeurd. En dan zegt Jezus, ik ben. Dan zegt Jezus, je broer zal uit de dood opstaan. En dan. Antwoord, Martha, ja, 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 dat weet ik. Dan komt ze met het religieuze antwoord. Ik weet hè, dat er in de schriften staat, er komt een dag van opstanding. En alle doden zullen opstaan. Dat wisten de joden toen ook al. Daniel spreekt erover. Jezaja spreekt erover. Psalm 16 spreekt daarover Dat de doden zullen opstaan. En ze zegt, ja, ik weet, mijn broer zal opstaan. Dan en dan. Over zoveel eeuwen. Of hè, als de laatste dag komt. Dus let op, ze had geloof voor het verleden dat geloof voor de toekomst, maar Jezus zegt, ik wil dat je geloof hebt voor het hier en voor het nu. En dat is wat Jezus tot ons zegt vandaag. Je hebt geloof nodig voor het hier en voor het nu. Heel veel mensen, let op, geloof voor het verleden is heel belangrijk. Onmisbaar. En geloof voor iets in de toekomst is net zo onmisbaar. Maar het geloof in het verleden plus het geloof voor de toekomst moet leiden tot het geloof voor het nu. Wat bedoel ik daarmee? Um, heel veel mensen hebben... Uh, uh, het, is, nou ja, het is heel goed geloofd te hebben voor iets wat vroeger gebeurd is. Het is heel belangrijk dat wij geloven dat wat hier in de Bijbel staat echt gebeurd is. En wij geloven, dat noem je historisch geloof. Wij geloven dat dit echt gebeurd is. Wij geloven dat God de wereld geschapen heeft. Wij geloven... Dat God zich heeft laten zien aan Abraham. We hebben geloven dat God zich heeft laten zien aan, aan alle aardse van Israël, aan Mozes. Wij geloven dat het allemaal waar is. Wij geloven dat het geïnspireerd is door God. Wij geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood. Niet alleen symbolisch. Zo van, nou ja, zijn geest leeft voort. Wij geloven dat Jezus letterlijk met een nieuw lichaam, wat dan, dan toen nog niet gezien was, nog niet bestond, nog niet eerder. De was. De eerste die met een nieuw soort lichaam opstond. En wij geloven dat wij met hetzelfde soort lichaam zullen opstaan. Dus wij geloven voor het verleden. En het is heel belangrijk om geloof te hebben voor wat er in het verleden gebeurd is. Het is heel belangrijk ook, ook de geschiedenis, de kerkgeschiedenis en zelfs getuigenissen van mensen om dat te geloven. Het is belangrijk om dat te geloven. Maar weet je, er zijn um, allerlei theorieën die de duivel heeft bedacht. In 1 Timotheüs 4 vers 1 staat er dat mensen zullen afvallen van hun geloof. Doordat ze leringen van boze geesten volgen. Dat staat er. 1 Timotheüs 4 vers 1. Mensen zullen afvallen van het geloof. Omdat ze leringen van boze geesten zullen geloven en volgen. Dus. De duivel bedenkt theorieën om jou je geloof te ontnemen. En één voorbeeld daarvan is: um, die, de wonderen, de bovennatuurlijke dingen, die waren alleen voor vroeger. Voor de tijd van de apostelen, voor de tijd dat de Bijbel geschreven zeg, is, sommigen zeggen zelfs, de wonderen die gingen totdat, het, totdat zeg maar, de, Bijbel, de, de, de kerk zei, oké okay, de Bijbel is klaar. We hebben alle boeken tot ongeveer 300 jaar na Jezus geboorte. En daarna, toen, daarna, hebben, daarna hebben we het woord en het woord van God is genoeg. En nu hebben we geen wonderen meer nodig en de enige die nu nog wonderen doet is de duivel. Let op, er zijn heel veel mensen die dit geloven. En die, dus alles wat nu boven natuurlijk is, zeggen dat is allemaal niet van God. Ik geloof met heel mijn hart. dat de oorsprong van die theorie. niet van God komt, maar van de duivel. Ik zeg niet dat al die mensen bezeten zijn. Wat, dat, 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 absoluut niet. Ik geloof dat heel veel oprechte mensen zijn. die uh, daarin onderwezen zijn. die denken: oké, okay, zo werkt dat. Maar het, wat gebeurt er. Wat doet die theorie? Het rooft je geloof voor het nu. Als je dat gelooft, dan denk je van ja, ik hoef Gods ingrijpen in mijn leven op dit moment niet meer te verwachten. Want het is, dat is afgesloten. God doet dat niet meer. En God wil dat we geloof hebben voor het nu. Amen? Ja. En... Wat er gebeurd is. En John Wesley heeft het zo gezegd. Dus er waren mensen die, die zagen in hun leven. Um, er waren kerkleiders op een gegeven moment. Na, na de eerste eeuw. Ergens in de vierde, vijfde, zesde eeuw. En die, um, die, zagen, die, die zagen door hun handen niet gebeuren. Wat eigenlijk zou moeten gebeuren. Die zagen de wonderen niet meer. Omdat ze zonden in hun leven hadden. En allerlei compromissen sloten met de vijand. En um, om zichzelf te rechtvaardigen. Ze, hadden, ze hielden niet van de waarheid. Ze gingen niet voor wat. Wat, wat eigenlijk waar was, maar ze hielden meer van zichzelf. Ze wouden een positie vasthouden, gingen ze belachelijk maken. Uh, die gaven gingen ze belachelijk maken, het is allemaal bijgeloof. En zo zie je dat, hè? het menselijk vlees. Er mens, waren mensen die dus uh, een reden hadden om te zeggen ik wil ja, die wonderen is dus allemaal niet meer. Voor nu. Die, hebben, die, die zijn met die theorieën gekomen. En, en ze gaan verklaren van nou weet je wat, ik zie die wonderen niet meer. Dus. Um, ze, ja, ze zullen wel niet meer voor nu zijn. In plaats van dat ze op zoek zijn gegaan en, en, en hun leven hebben aangepast aan het woord. Hebben ze het woord aangepast aan hun leven. Snap je? In plaats van dat ze hun ervaring hebben aangepast aan het woord van God. Hebben ze het woord van God aangepast aan hun ervaring. Dus ze leven eigenlijk, leef je eigenlijk door ervaring en niet door geloof. Niet door, niet, door, 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 niet door het woord van God. En heel veel... Um, en eeuwenlang en heel veel, op heel veel plekken is de kerk beroofd geweest van kracht en voor geloof voor nu. Dat God nu kan ingrijpen, dat God nu zijn koninkrijk wil laten doorbreken. Door deze doctrine, door deze leer die, die geloof van mensen heeft geroofd. En heel veel mensen hebben de kracht van God niet gezien in hun leven. En heel veel mensen zijn niet tot geloof gekomen die God wel had willen redden. Omdat de kerk niet geloof had voor nu. Om te bidden voor dingen van nu. En, en op die manier is de duivel erin geslaagd, door middel van een theorie is het ingeslaagd om het werk van God te vernietigen, omdat mensen leugens zijn gaan geloven. Leringen van boze geesten. Martha en Maria zeggen, ik weet het, ja, als het vroeger, als het toen was, dan had het wel gelukt. Of een andere variant is van, ja weet je wel God, die, die kan allemaal dingen doen, die kan allemaal dingen in je leven doen, maar dat is alleen in het begin... Van je leven met God. Je eerste liefdestijd. Dan heb je passie. Dan heb je vuur. Dan sta je midden de nacht op en zing je halleluja. En dan heb je blijdschap. En dan heb je enthousiasme. Maar na twee, drie jaar. En een paar woestijnperiodes verder. Is het afgelopen met die blijdschap. En dan uh, zegt God van. Ja nou moet je, ben je volwassen. Nou wil ik je niks meer laten voelen. dan wil ik je niks meer laten. Nou uh, het enthousiasme dat is, dat is, nou, is nou afgelopen. Dat is alleen voor die beginnelingen. En nu is het uh, vasthouden tot Jezus komt. <laughs> en vastklampen. Dat was het. Ook dat is een leugen. De Bijbel zegt, je zal alleen maar omhoog gaan en niet neergaan. Je zal een kop zijn en niet een staart. Het pad van de rechtvaardige schijnt steeds helderder tot aan de volle dag. En zij die hem lief hebben zijn als de opgaande zon naar kracht. Amen. God wil dat je alleen maar meer passie krijgt. Meer geloof krijgt. Meer vuur krijgt. Meer enthousiasme krijgt. Tot aan de volle dag. Zo is dat. Sommige mensen pakken die die Die, die komen tot leven hier. Halleluja. God zegt. Focus niet in je geloof alleen. Op het verleden. Het is belangrijk. Geloof voor het verleden. Maar dat moet leiden. Naar geloof voor het nu. Ik ben. Zegt God. De opstanding in het leven. Dan geloof voor de toekomst. Ook belangrijk, heel belangrijk. En ik wil een flink stuk met jullie lezen uit 1 Corinthe 15 over geloof in de toekomst. Wij zijn, uh, we houden van het woord of niet? Weet je wat er vroeger gebeurde? In de eerste... Uh, sta, la, lijkt me toch te gek een tijdmachine te hebben, zoals uh, professor Barbas. Zo, Hij uh, uh, zei, zo tijdmachine. En... Ik um, heb trouwens een geweldige film gezien laatst, Time Traveler's Wife. Dat was echt een... Uh, en uh, mijn tijdmachine terug te gaan even naar de eerste gemeente, hoe ze een dienst hadden. En weet je wat ze heel veel, weet je wat ze deden, ze lazen hele brieven voor. En ik vraag me af of wij dat nog wel aan kunnen. <laughs> Zal ik een hele brief van één korridis voor? Nee. Maar ze lazen gewoon hele brieven lazen voor. En uh, mensen waren ook meer getraind in die tijd, want uh, veel minder mensen konden lezen... En ze waren daarom veel meer uh, gespitst op het gehoor eigenlijk. En uh, ik heb een keer een, 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 een oude, oudere dame die heel lang niet kon lezen. Tot, ergens, tot in haar 50, 50, ja dat ze ergens 40, 50 was. En ze zei elke keer als ik, dan in, als ik uh, in een dienst was en ik hoorde de preek, ik kon bijna alles kon ik onthouden, letterlijk onthouden. En daarna ben ik gaan leren lezen. En toen merkte ik dat ik heel anders aan die preek begon te luisteren. Dat ik helemaal een mo omschakeling moest maken en ik veel minder kon onthouden wat er gezegd werd. En je ziet het ook in, in culturen waar veel minder mensen, uh, veel meer mensen analfabeet zijn. Dat ze veel beter kunnen luisteren. Nou, wij zijn het een beetje ja, ook een leescultuur geworden eigenlijk met de tijd. Maar uh, vandaar dat we misschien uh, nog niet aan gewend zijn, dan dus zal ik u niet de hele brief. Aandoen. Maar ik wil een flink stuk lezen uit 1 Korinthe 15. Het is goed om onszelf een beetje te trainen soms. Amen. Ja. <coughs> Dit gaat over hoe, waarom het belangrijk is om geloof te hebben voor de toekomst. 1 Korinthe 15 opnieuw lees ik uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Vanaf vers 1 Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u te vergeefs tot geloof gekomen. Heel klein zijspoortje. Het evangelie is je redding. Als je gelooft. En als je het tenminste vasthoudt. Dat is een voorwaarde. Dat je vasthoudt. Wie voor al dat einde zal behouden worden. Vers 3. Het belangrijkste dat ik, ik u heb doorgegeven. Heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonde is gestorven. Zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven. En op de derde dag is opgewekt. Zoals in de schriften staat. Dat hij vervolgens is verschenen aan Kefas, Zijn andere naam voor Petrus. En vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk. Van wie er enkele gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. Dit is krachtig. Ze konden dus checken. Nog bij heel veel van die 500. Dus hij kon hier geen onzin schrijven. Snap je? Dat is een heel, heel sterk bewijs dat het echt gebeurd is. Dan heeft hij het lef om te zeggen: Vraag maar na, het klopt. Heel veel zijn er nog in leven. Vers 7. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen, zijn eigen broer, halfbroer, <laughs> en daarna aan alle apostelen. En pas op het laatste is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben een naam apostel niet waard, omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Ik spring even naar vers 12. Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt. Hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Er was dus een, een theorie, een leer, een theologie in die gemeente binnengekomen. Er is helemaal geen opstanding uit de doden. Oké, okay, het klopt allemaal wel van Jezus, hij is de Messias, maar de doden staan niet op. Waarschijnlijk komen die uit de kring van de Sadduceen, die Naast de fariseers had je bij de joden ook de Sadduceeën. Um, die vooral uh, in de priester... Um, Priesterlijke zinnen rond de tempeldienst actief waren. En zij geloofden niet in de opstanding uit de dood. Ze geloofden ook niet in geesten en niet in engelen. Dus als het ware de westerse rationalistische mensen van die tijd. En daar was dus ook binnen de kerk, begonnen dus een, een theorie te komen. Jongens, de doden staan helemaal niet op. En ze zeggen dat je kunt nog wel in Jezus blijven geloven zonder dat je in de opstanding uit de dood gelooft. En Paulus zegt: dat Het is belangrijk, superbelangrijk, dat je gelooft voor de toekomst, voor de opstanding. Dan gaat hij het uitleggen. Vers 13. Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. Toch? Als doden niet kunnen opstaan, dat past niet binnen jouw denken. Een dode die opstaat, hoe kan dat nou? Hij is een half weggerot en uh, hoe kan dat nou? Dat lukt niet. Dat past niet binnen je denken. Dan kan Jezus ook niet opstaan. Als het niet past in je, je gedachten, past de opstanding van Jezus ook niet in je denken. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen. Omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Bent u nog een gevangene van uw zonde? En worden de doden die Christus toebehoren niet gered? Dus de mensen die dood zijn, gaan tot nu toe. Die hebben er niks meer aan. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. Als eerste, eersteling van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens. Zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, dus door de zonde van Adam zo zullen wij door Christus al een leven gemaakt worden. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eersteling. En daarna wanneer hij komt. Zij die hem toebehoren. Dat moet zo'n moment zijn jongen. Je ligt in het graf. Je bent nergens van bewust. En ergens na weet ik veel. Misschien na een jaartje. Misschien leven wij nog als Jezus komt. Misschien, misschien na een jaartje dood. Misschien na honderd jaar. Misschien na duizend jaar. Ik weet niet. Ik denk niet duizend jaar, ik denk ook geen honderd jaar, moet ik zeggen. Ik denk misschien uh, maximaal twintig of dertig. Maar goed, ik dacht vroeger ook dat we het jaar 2000 nooit zouden halen. Dus. Ik dacht vroeger, ik hoef, nooit, ik, ik hoef toch niet te denken aan trouwen of kinderen krijgen of wat voor werk ik ga doen. Echt waar, want in mijn, in mijn kerk waar ik opgroeide werd elke week over de wederkomst gesproken. En ik dacht van, ja, 2000, dan ben ik 22 jaar. Lang. Dus uh, ik hoef me eigenlijk nergens op voor te bereiden. echt als een kind dacht ik dat serieus maar dan komt zo'n geluid in je, in je kist. En ik komt daar een nieuw lichaam over je botten. En op een of andere manier. Jezus komt door de muur heen. Dus je kan door die grond heen naar buiten. Hoe blij ben je dan? Hoe blij ga je worden als je denkt. Het is echt allemaal waar. En. En dan zie je, als we misschien, misschien hebben we later een Berea begraafplaats, gaan we oprichten of zo. En dan liggen we met z'n allen samen. Hey! Je ziet er een stuk beter uit dan toen ik je kende. Allemaal zullen we zonder rond de 30, 33 zijn misschien. de tijd dat Jezus, de knapste leeftijd, kom op. Dank u. En allemaal, de Heer tegemoet in de lucht stappen. Hey, hallo. Westers op. Oh, sorry. Ik wil niet naar jullie hoor. Doei. Westers opgeleide mens. Kan, past dat binnen je denken? Kun je het hebben? Of denk je. Ben je een Griek? En ik, Het is een belediging voor mijn verstand wat je nou zegt. De doden worden opgewekt. En het is belangrijk dat ze geloven. Oh, wat? gek oh. Het eerste wat ik ga vragen. En wie was nou de Antichrist? Wie was hem nou? Was het toch Balkanende? Oh. Nee, over de overste van uw volk zal u geen kwaad spreken. Een grapje, juist omdat hij de, de liefste. Ja, van de lieve man vind ik het. Die knip, ja, die knip maar uit de internet. Uh. Ik vind Balkanende een van de. Ik vind hem uh, een goede. Premier. Amen. Dit hoeft niet uit te er knippen. Goed, ik was ergens. <coughs> zoals wij in vers 22, zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder voor de, op de voor hem bepaalde tijd, Christus als eerste aan daarna, wanneer hij komt, zij hij hem toebehoren. En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God de Vader. Nadat Hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Let op, wij zullen deel hebben, waar die geloven aan de eerste opstanding. En dan zullen we duizend jaar regeren met Jezus op de aarde zoals hij bedoeld is. We zullen ook over de volken regeren. Er zullen nog volken zijn die op dat moment leven. En wij zullen heerschappij hebben samen met Jezus voor duizend jaar. De duivel zal gebonden zijn en zal de volken niet meer kunnen verleiden. Wat vind je ervan? Openbaring, laatste hoofdstukken. Daarna, na die twintig jaar wordt de duivel. Na die twintig jaar. Na die duizend jaar wordt. Uh, de duivel weer losgelaten. en zal hij de volken opnieuw verleiden. Staten. en Ze zullen optrekken in de heilige stad. En dan zal God, Jezus, voorgoed een einde maken aan Satan. Um, en dan komt de tweede opstanding. Dat zijn de mensen die niet geloofd hebben. Die zullen dan komen voor het oordeel. Met de troon van God. En dan komt een nieuwe en een nieuwe aarde. Lees het laatste hoofdstuk van de openbaring. Waar je, wat hierover staat. Dit is wat, waar, waar Paulus het ook over spreekt. Vers 25, want hij moet koning zijn. Totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. Want er, sta, er, er staat. Wanneer er alles staat. Is er natuurlijk uitgezonderd degene die alles aan hem onderwerpt. Dus dat is God zelf. En op het moment dat alles aan hem onderworpen is. Zal de zoon zichzelf onderwerpen. Aan hem die alles aan hem onderworpen heeft. Opdat God over alles en allen zou regeren. Wat denken zij die zich voor de doden laten dopen te bereiken? Als de doden toch niet worden opgewekt, waarom zouden zij zich dan voor hen laten dopen? Dit is misschien een van de moeilijkste versen in de Bijbel om te begrijpen. Um, ik kan er niet heel diep op ingaan, maar wat, um, uh, er zijn twee, twee belangrijke uitleggingen. Of Paulus heeft het hier over iets wat mensen doen, maar waar dit niet, niet eigenlijk niet mee eens is. Dus wat de mormonen ook doen, dat ze, dus, dat ze in naam van um, overleden, overleden familieleden of uh, zelfs mensen die ze helemaal niet kennen zich laten dopen. Zodat zij in het Hiname als een kans krijgen om nog het evangelie te horen. Ja. Uh, nou, dit is iets wat, uh, niet wordt, door, wat niet ondersteund wordt door, door het woord. En het kan zijn dat Paulus dit gewoon noemt. En zegt van dat zou, dat zou nergens op slaan. Niet dat ik het er mee eens ben. Maar het zou nergens op slaan als ze het doen. Als er geen doden worden opgewekt. Het kan ook zijn dat Paulus hier spreekt. En dat vind ik hem iets geloofwaardiger uitleg. Dat hij spreekt over uh, het gedoopt worden in uh, het martelaarschap. Jezus zegt, kun je gedoopt worden met de doop waarmee je gedoopt moet worden? Als hij heeft niet over het kruis. Het kan zijn dat hij, dat hij het hier heeft uh, over, wat, he, wat hebben mensen eraan die uh, moeten lijden voor Jezus? Die, die voor de leeuw gegooid worden, die gekruisigd worden, die uh, sterven voor hun geloof. Wat hebben die eraan als er geen doden worden opgewekt? Dan heb je er niks aan. Ik denk, maar ik neig naar die uitleg. En, want in vers 30 gaat hij daar ook mee verder in. Waarom zouden wij ons voortdurend aan gevaren blootstellen? Elke dag sterf ik opnieuw, broeders en zusters, waar als ik dankzij Christus Jezus onze Heer trots op u kan zijn. In de feest heb ik op leven en dood gevochten. Wat zou ik daarmee hebben bereikt als ik geen hoop had? Wanneer de doden toch niet worden opgewekt, kunnen we maar beter zeggen. En hier komt wat de wereld op dit moment zegt, want de doden worden niet opgewekt volgens de wereld op dit moment. Laten we eten en drinken, want morgen sterven we. Toch? Haal eruit wat erin zit, je leeft maar één keer. Maar vergis u niet. Slecht gezelschap bederft goede zeden. Kom tot bezinning, zoals het u betaamt. En zondig niet langer. Sommigen van u hebben geen enkele kennis van God. U moest u schamen. Nu zou iemand kunnen vragen, maar hoe worden de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien? Dwaas die u bent. Als u iets zaait, moet dat eerst sterven, voordat het tot leven komt, kan komen. En wat u zaait, heeft nog niet de vorm die het later krijgt. Het is nog maar een naakte korrel. Korrel, een graankorrel, misschien of iets anders. God geeft daaraan de vorm die hij heeft vastgesteld. En hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm. Dus hij vergelijkt de opstanding, opstanding het lichaam. ons, het lichaam wat, wat je zaait in de grond, letterlijk. Dat, dat is als een zaadkorrel vergeleken bij de uiteindelijke plant of de graankorrel wat eruit gaat komen. Zo'n verschil zal het zijn. Elk aards lichaam is anders. Het lichaam van een mens is enig uniek in zijn soort. Dat van een dier eveneens. Dat van een vogel ook. Ook dat van een vis. Er zijn lichamen aan de hemel en lichamen op aarde. Maar de schittering van een hemellichaam is anders dan die van een aardslichaam. De zon heeft een andere schittering dan de maan. De maan weer een andere dan de sterren. En de sterren onderling verschillen ook in schittering. Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Hij vergelijkt die dus. Het verschil tussen dierenlichamen en mensenlichamen. Dat is als het ware het lichaam, ons lichaam wat we zaaien. En hemellichamen, dat, 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 zo groot is het verschil tussen, tussen zeg maar, on, ons lichaam en een ster. De, die vergelijking maakt hij hier. Snap je, dit? Snap je dit? Zo groot is het verschil. En dan staat er dezelfde dat ze onderling nog zullen vers, verschillen in schittering. Dus een, een zon scha, die scha, schijnt ander dan een maan. En de sterren onderling ook. De ene is sterker, de ander is minder sterk. En hiermee geeft ze eigenlijk aan, dus de verschillen in beloning die er zullen zijn in de eeuwigheid. Ja. De beloningen van God geeft zijn eeuwig. Werk voor de schat die niet vergaat, zegt de Bijbel. En, en, en daarom, hè, elke, je krijgt voor een beker water krijg je, die je geeft aan iemand, omdat die een discipel is, krijg je een beloning. Moet als je iemand eert, krijg je een beloning omdat je uh, zieken en naakte en, en gevangenen helpt, krijg je een beloning. Er zijn allemaal dingen in de Bijbel zegt dat die beloond zullen worden. En er zullen een verschil zijn. Sommigen zullen met de hakken over de sloot gered worden en anderen vol. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt. Vers 43. Wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. Er wordt een lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. In de vers 49, vers 48, sorry. Ieder stoffelijk mens is als de eerste mens, Adam. Ieder hemelsmens is als de tweede. Je bent een hemelsmens. Zeg even tegen je buurman, je bent een hemelsmens. Je bent een hemelsmens. En zoals wij nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben. Gaat het goed? Kunnen jullie nog, lang op, nog even opletten? Dat is een lang stuk, hè? Het is goed. Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit. Wat uit vlees en bloed bestaat, kan geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. Ik zal u een geheim onthullen. Wij zullen niet allemaal eerst sterven. Toch zullen wij allemaal veranderd worden. Hij ging ervan uit dus, Jezus komt nog wel ik leef. Dat bedoelt hij hier. In een ondeelbaar ogenblik zullen we veranderd worden. In een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Daar heb je hem. Wanneer de bazuin weer klinkt. Is goed, is hij, hè? Mijn broertje is beatboxer, echt. Dus die kan nog veel betere dingen. Wanneer de bazuin weer klinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam. En zullen ook wij veranderen. Wauw. Wanneer het vergankelijke, moet, want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke. Het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. Dat is nog eens een modeshow. En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan. De dood is opgeslokt en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? De angel van de dood is de zonde. En de zonde ontleent haar macht aan de wet. Maar laten we God danken die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. Daarom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. In het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit te vergeefs zijn. Dat is de conclusie. Waarom is het belangrijk geloof te hebben voor de toekomst? Dan weet je dat je inspanningen niet te vergeefs zijn. Wauw. Geloof voor het verleden is belangrijk. Geloof voor de toekomst is belangrijk. Maar als, je echt, als, je, als het echt geloof is, dan leidt dat tot geloof voor het nu. Voor het hier en voor het nu. Geloof dat God mij nu de kracht geeft zonde te overwinnen. Elke zonde. Ik hoef niet te leven met één, stuk waar de duivel nog, één gebied in mijn leven waar de duivel nog terrein vasthoudt. Ik hoef dat niet te accepteren. Jezus heerst totdat alle vijanden aan, als een voetbak voor zijn voeten zijn geworden Stond er, Amen. Alle vijanden. Het moet geloven. God kan mij nu de overwinning geven. God kan nu mij kracht geven om hem te dienen. Wat Hij staat. Standvastig te zijn. Onwankelbaar. Altijd me volledig in te zetten voor het werk van de Heer. God kan mij kracht geven daarvoor. Geloof voor het nu. Geloof voor alle wonderen die nodig zijn. om iedereen te vertellen en te laten zien wie Jezus is. Geloof voor de gezondheid van God. die ons leven binnendringt. Geloof voor genezing voor elke ziekte. Geloof zelfs voor opstanding uit de doden. want dat is, dat is de context waarin Jezus het zegt. En niet alleen voor vroeger. niet alleen voor later. Niet alleen van, oh, als de opwekking in Zutphen uitbreekt, jongen, dan gaan we een goede tijd hebben. Opwekking kan nu hier uitbreken. Jij bent opwekking. Je kan een doorbraak zijn. Jij bent bedoeld als een doorbraak. Jij bent de doorbraak. Snap je het? Jij kan. Als we, laat maar goed zeggen. Jezus. In jou is de opstanding en het leven. De duivel wil jou laten geloven. Het is alleen voor vroeger, het is alleen voor later. Of, dat is ook een goeie, het is alleen voor ver weg. Alleen voor Afrika, daar hebben ze geloof. Alleen voor India, daar hebben ze wonder. Alleen voor China, daar hebben ze gemeentegroeien. Alleen voor Latino's, alleen voor... Daar heb je een grote kerk, daar gebeurt het. De duivel zal alles inzetten om jouw je geloof voor het hier en voor het nu te ontnemen. Zodat jij opgeeft je strijd tegen zonde, opgeeft je strijd tegen de werken van de duivel, opgeeft je strijd tegen onrecht. Want je denkt, het kan toch niet, het probleem kan niet opgelost worden. God wil mensen hebben die geloof hebben voor het hier en voor het nu. Ik ben de opstanding en het leven. De opstandingskracht van Jezus moet zich volledig manifesteren door ons heen. Geen probleem is te groot voor Jezus. Ik heb zelfs geloof, wij kunnen als kerk problemen als aids en honger en armoede oplossen. Ik weet ook dat er een gebroken schepping is. Ik weet ook, de duivel is nu al niet gebonden, ik weet het. Maar ik geloof wel, wij kunnen het onmogelijke bereiken samen met God. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Alleen als je zegt, Jezus, als ik kom, zal ik het geloof vinden op aarde. We moeten ons denken laten vormen door het woord van God alleen. Geen leringen van boze geesten meer aannemen. Het is voor ver weg, het is voor vroeger het is voor later. Het is voor nu. Ik ben de opstanding in het leven. Zullen we gaan staan? Y la musica por favor. Ponga la musica, hermano. Doe maar, ik geloof in God de Vader. Ja. Luister, als Jezus ergens is, kan alles gebeuren. Heb ik je niet gezegd, dat als je, als je gelooft, dat je dan de heerlijkheid van de grootheid van God zal zien? Ja, Heer, ik weet dat u wonderen en tekenen in ons midden kan doen. Ja, Heer, ik weet dat u angst en depressie en onderdrukking en geestelijke pijn en verwondheid, dat u dat kan laten wijken. Ik weet, Heer, dat als er op een of ander vaag moment in de toekomst iets een, een, een vaag gebeurtenis genaamd opwekking ons leven binnenspoelt als een verrassing, dan zult u al deze dingen kunnen doen. Ja, God, ik weet dat u dat ver weg doet. Ja God, ik geloof dat u het heeft gedaan in het verleden. Maar geloof je het ook voor het hier en voor het nu. En voor het jij. En voor jouw situatie. Dat is de sleutel voor opwekking. Hoe raar het ook is. Jezus kan alles doen waar geloof is. En waar ongeloof is. Kan hij weinig krachten doen. Willen wij het maximale van God ontvangen, niet alleen voor onszelf. Alhoewel dat ook genoeg reden genoeg zal zijn voor God om het te doen. Weet je dat? God houdt genoeg van jou, ook al heeft het helemaal geen nut om, voor jou, om jou in te grijpen in je leven. Ook al heeft het helemaal geen nut voor iemand anders, want hij houdt van jou. Maar als God wonderen door in jouw leven doet, zullen anderen dat ook zien. Als God jouw gebeden verhoort. Datgene waar je nu geloof voor hebt, zullen anderen dat ook gaan zien.